0: Ich begrüße jetzt Silke Pfeiffer am Telefon von Brot für die Welt, Leiterin des Referats Menschenrechte und Frieden. Schönen guten Tag, Frau Pfeiffer. Schönen guten Tag, Herr Bock. Frau Pfeiffer, seit 2018 veröffentlicht Brot für die Welt ja jährlich den Weltatlas der Zivilgesellschaft. Was kann man sich denn kurz erklärt darunter vorstellen?
1: Ja, zum einen äh, beantworte ich vielleicht zunächst die Frage, was wir unter Zivilgesellschaft überhaupt verstehen und dann können wir auch über den Atlas sprechen. Zivilgesellschaft entsteht immer dann, wenn sich Menschen, Bürger, Bürgerinnen zusammenschließen, um gemeinsam für bestimmte Anliegen einzutreten. Das kann in Form einer Bürgerinitiative sein. Das kann eine Nichtregierungsorganisation sein wie Brot für die Welt oder Amnesty oder Greenpeace. Das kann aber auch einfach im Rahmen einer Demonstration oder einer sozialen Bewegung passieren. Und ähm, wir stellen fest, dass es solche Organisationen natürlich weltweit gibt, dass die auch eine ganz wichtige demokratische Funktion haben. Sie schauen nämlich Regierungen auf die Finger, sie vertreten oft die Anliegen von sagen wir mal, Bevölkerungsgruppen, die ansonsten leicht aus dem Blick der Politik geraten. Aber wir, diese Organisationen haben in unterschiedlichen Ländern sehr unterschiedliche Möglichkeiten, sich zu engagieren. Es gibt viele Länder, in denen zivilgesellschaftliche Handlungsräume, davon reden wir, sehr stark eingeschränkt werden, in denen Aktivisten bedroht werden, verhaftet werden, in denen es Organisationen gar nicht erlaubt ist, sich zu gründen, in denen keine Meinungsfreiheit herrscht und so weiter. Und wir versuchen mit dem Atlas ein, eine jährliche Bestandsaufnahme dieser weltweiten zivilgesellschaftlichen Handlungsräume zu machen. Ähm, schauen uns also an, wie einfach oder schwer ist es, in einem bestimmten Land auf die Straße zu gehen und sich zu engagieren.
0: Wie fällt denn diese Bestandsaufnahme in diesem Jahr aus? Also wo ist es besonders schlimm oder wo steht es um die Zivilgesellschaft nicht besonders gut?
1: Ja, wir teilen die Welt in fünf Kategorien auf in dem Atlas. Das tun wir auf der Basis der Daten unseres Kooperationspartners Civicus. Das ist eine internationale Organisation, die ähm, erheben jährlich sehr, sehr viele Daten zu den Freiheitsrechten weltweit. Und diese fünf Kategorien, die reichen von dunkelgrün. Das sind Länder, in denen es, ähm, in denen die Freiheitsrechte stark ausgeprägt sind. Also es sehr einfach ist, sich zu engagieren. Bis hin zu dunkelrot. Das sind sogenannte geschlossene Handlungsspielräume. Das sind also Länder, in denen ich einen großen Preis zahlen muss, wenn ich meine Meinung sage, wenn ich auf die Straße gehe, wenn ich kritisch über eine Regierung berichte. Und leider muss man sagen, dass der Weltteppich von den, von den Farben her zunehmend röter wird. Also wir jetzt über die Jahre hinweg eine zunehmende Verschlechterung oder Verengung der zivilgesellschaftlichen Handlungsräume feststellen. Und im Jahr 2022 ist es so, dass nur drei Prozent der Weltbevölkerung in den dunkelgrünen Ländern leben. Also Länder mit offenen zivilgesellschaftlichen Handlungsspielräumen und aber ganze 70 Prozent in Ländern, in denen zivilgesellschaftliche Handlungsräume Entweder unterdrückt oder geschlossen sind. Also das wären sozusagen die zwei untersten Kategorien 70 Prozent. Das ist natürlich eine ganze Menge und wir haben hier Länder in den dunkelroten Kategorien wie Iran, über den wir ja derzeit viel erfahren und der uns auch in den Berichten ein Bild gibt von, dem, von den Risiken, die die Frauen in ihrem Engagement da gerade eingehen. Aber natürlich auch Länder wie China oder ein Land in Zentralamerika wie Nicaragua. Da haben wir selbst viele Partner, die wir unterstützen und die diese Repression tagtäglich auch am eigenen Leib erfahren, weil viele Organisationen schließen mussten. Viele kritische Menschen im Exil weiterarbeiten müssen. Also über alle Kontinente verteilt äh, schwierige Situationen für die Zivilgesellschaft.
0: Welche Farbe hat denn Deutschland? Also bei Deutschland ist jetzt so die erste Wahrnehmung eigentlich ganz gut. Was haben Sie in Deutschland festgestellt?
1: Deutschland ist tatsächlich gehört noch zu den Ländern mit dunkelgrüner Farbe. Allerdings sind diese Farben ja... Also Bänder, also Kategorien. Das heißt, man kann sich entweder an der oberen oder an der unteren, am unteren Ende befinden. Und Deutschland steht da tatsächlich eher am unteren Ende. Wir haben auch in Deutschland Themen, auf die wir schauen müssen. Wir kennen zum Beispiel ähm, Hetze und, und Anfechtungen gegen Organisationen, die sich für die Rechte von Geflüchteten einsetzen. Wir haben ähm, Hate Speech, also Hassrede gegen JournalistInnen oder AktivistInnen im Netz. Also es gibt durchaus auch Themen, wo wir sagen, hm, da ist, ähm, ist auch in Deutschland tatsächlich Handlungsnot. Und da müssen wir schauen, dass sich die Dinge verbessern. Aber grundsätzlich jetzt im weltweiten Vergleich steht Deutschland natürlich sehr gut da.
0: Was Sie gerade angesprochen haben, was jetzt eher Deutschland betrifft, betrifft ja auch vor allen Dingen dann so den Raum, sage ich mal, im Internet, so die digitale Welt, also Social Media und Co. Im Iran spielt das natürlich auch eine Rolle, natürlich eine andere Rolle wie jetzt in Deutschland. Trotzdem, was würden Sie denn sagen, ist denn für diese Zivilgesellschaft, die Sie beschreiben, das Internet eher ein Fluch oder eher ein Segen? Hm.
1: Ja, tatsächlich haben wir in diesem Atlas auch einen Schwerpunkt auf das Thema Digitalisierung gesetzt, weil es eben tatsächlich beides ist. Es ist ein Segen, weil die Digitalisierung natürlich einiges ermöglicht. Viele Aktivisten können sich eigentlich erst vernetzen, seitdem es das Internet, seitdem es die sozialen Medien gibt. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Raum, um sich zu informieren, um zu mobilisieren und sich eben auch zu vernetzen, wie ich schon gesagt habe. Aber von daher überrascht es natürlich auch nicht, dass gerade in sagen wir mal, schwierigen Ländern auch autokratische Regime sehr stark aufgerüstet haben, um diesen digitalen Raum und das Engagement im digitalen Raum auch zu, ähm, zu unterdrücken, zu kontrollieren, äh, menschen auch im digitalen raum zu kriminalisieren. und das geht hin bis also das reicht von der abschaltung bestimmter internetdienste, abschaltung des gesamten internets da haben wir äh, gucken wir uns im Atlas einen fall an aus Tansania oder aus Indien bis hin zu Überwachungen durch bestimmte Space äh, software die zum teil eben auch aus dem europäischen raum an diese Länder exportiert werden. Also da gibt es eine ganze Palette von, sagen wir mal, zunehmenden Möglichkeiten, kritisches Engagement im Internet zum Schweigen zu bringen. Und von daher eben auch die Notwendigkeit, ja, auch wenn wir auf Menschenrechte und Freiheitsrechte schauen, auch immer diesen digitalen Raum auch im Blick zu behalten.
0: Gerade im Iran spielt es natürlich jetzt auch eine entscheidende ähm, Rolle, die Zensur im, im Internet. Da ist ja gerade das Regime im Iran dabei, ein eigenes Netz aufzubauen. Sie haben die Überwachungstechnologien angesprochen. Ist es so, dass da tatsächlich... Ähm Firmen gibt, die dann hauptsächlich ihren Sitz in Europa haben und die dann an solchen mit, mit Regimen zusammenarbeiten?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also Deutschland steht zum Beispiel allein an vierter Stelle weltweit der von, von exportierenden Ländern von ähm, Überwachungstechnologie. Und diese Technologien ähm, werden natürlich nicht nur an, ich würde jetzt mal sagen, <lacht> grüne Länder, also an Länder, die äh, offene Handlungsspielräume haben exportiert, sondern wir exportieren in die Türkei, wir exportieren nach Ägypten. Das sind Länder, die ähm, zum Teil schwere Menschenrechtsprobleme haben und wo wir einfach immer befürchten müssen, dass mit diesen Technologien äh, die falschen Leute ausgespäht werden, Oppositionelle, Aktivisten. Ähm, da haben wir immer wieder Berichte und von daher auch, auch eine zentrale Forderung von uns, von Brot für die Welt, dass der Export von Überwachungstechnologien ganz stark an menschenrechtliche Prüfkriterien gebunden sein muss.
0: Verstehe. Vielleicht noch abschließend, jetzt haben Sie grundsätzlich geschildert, dass sich diese Landkarte der Zivilgesellschaft eher rot färbt. Gibt es denn trotzdem was, zum einen, was Sie fordern und zum anderen, was Sie vielleicht auch positiv stimmt, vielleicht für die nächste Ausgabe Ihres Atlas der Zivilgesellschaft?
1: Ja, also es gibt natürlich immer noch Länder, in denen, in denen wir ja, einig, einigermaßen gute Zustände haben. Der ganze skandinavische Raum, Kanada, das sind natürlich Länder, über die wir gerne berichten und die durchaus auch Vorbild sein können. Ansonsten berichten wir im Atlas natürlich auch darüber, dass es zivilgesellschaftlichen Akteuren in vielen, vielen Ländern auch auf die kreativste Art und Weise gelingt, auch die äh, schwere Hürden zu überwinden und, ähm, und das bei einem enormen Einsatz und äh, unter der Inkaufnahme größter Risiken. Also es ist einfach auch sehr, sehr bewundernswert ähm, zu schauen, wie sich, wie, ja, wie Zivilgesellschaft, wie sie sich einsetzt, wie sie sich Menschen einsetzen, aber wir haben natürlich auch einen großen Forderungskatalog, den wir insbesondere an die Bundesregierung, aber auch an unsere Parlamentarier richten. Und der bezieht sich, ich hatte es schon gesagt, Überwachungstechnologie, das ganze Thema Unterdrückung im digitalen Raum. Da geht es aber auch darum, grundsätzlich in den, sagen wir mal, Außenbeziehungen immer wieder auch das Thema Zivilgesellschaft, Menschenrechte und so weiter in den Blick zu nehmen, weil wir einfach nicht vergessen dürfen, dass es handelt sich hier nicht um ein, sagen wir mal, ein Thema, was nur ist nice to have, sondern wir sehen zum Beispiel in einem Land wie Russland, wohin es führen kann, wenn in einem Land systematisch ähm, kritischer Widerstand, kritische Meinungsbildung unterdrückt wird. Das wird dann irgendwann ähm, erlaubt, es einem Autokraten äh, ein, in einen absurden Krieg zu ziehen. Das ist ein Extrembeispiel, verdeutlicht aber sehr stark, wohin es führen kann, wenn man Zivilgesellschaft systematisch unterdrückt. Von daher sollte es im Interesse der Bundesregierung sein, diese Themen international in den Blick zu nehmen.
0: Werden denn Ihre Forderungen, die Sie aufgestellt haben, von der Bundesregierung gehört?
1: Wir haben regelmäßigen Austausch mit der Bundesregierung, mit der Außenministerin, mit der Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, mit verschiedenen Ministerien zu verschiedenen Themen. Von daher haben wir schon den Eindruck, dass, es, dass die Dinge gehört werden. Es passieren auch, es gibt auch Fortschritte, ich kann da auch gerne Beispiele nennen, ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, aber grundsätzlich ist es erstmal wichtig, dass unsere Bundesregierung spürt, dass es da eine kritische Begleitung von vielen, von vielen Seiten gibt, was dieses Thema anbelangt.
0: Frau Pfeiffer, ich wäre soweit durch mit meinen Fragen. Sie haben ja schon sehr viel sehr interessante Komplexe angesprochen. Gibt es trotzdem noch was von Ihrer Seite, was, Sie, was Ihnen noch wichtig wäre?
1: Also wenn, wenn Sie glauben, dass es vielleicht gut ist, ein Beispiel zu bringen, wie auch in Deutschland zivilgesellschaftliches Engagement zum Erfolg führen kann, Stichwort hört Ihnen die Bundesregierung zu, könnte ich vielleicht erwähnen, dass mhm. wir als breit angelegte zivilgesellschaftliche Allianz ähm, in den letzten Jahren das sogenannte Lieferkettengesetz vorangetrieben haben, dass hier im letzten Jahr dann auch verabschiedet wurde und dass ab Beginn nächsten Jahres alle Deutschen oder viele deutsche Unternehmen in die Pflicht nehmen wird, in ihren internationalen Geschäften entlang ihrer Lieferkette Menschenrechte zu achten. Und das ist sozusagen jetzt verbindlich. Es ist nicht mehr freiwillig. Wir haben hier ein Gesetz und das ist sicherlich nur zustande gekommen, weil viele zivilgesellschaftliche Organisationen und Akteure sich dahinter ge gestemmt haben.
0: Frau Pfeiffer, ich danke Ihnen für die Ausführungen und für Ihre Zeit und natürlich für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Wiederhören.